0: Der Gerichtshof der Europäischen Union, kurz EuGH, hat Polen zu einer Rekordstrafenzahlung in Höhe von einer Million Euro pro Tag verurteilt, weil Polen die Rechtsprechung des EuGH ignoriert. Es ist nicht die erste Strafe dieser Art, aber ein guter Anlass, mal über das Verhältnis von nationalem Recht und Unionsrecht zu sprechen – auch in Deutschland. Was viele nicht wissen, die Auffassung Polens steht in der EU nicht alleine und vielleicht, nein, vermutlich sogar, wohnt ihr in einem Land, dessen Meinung gar nicht so weit entfernt von derjenigen Polens ist. Recht für jeden – der Podcast, in dem euch ein Juradoktorand rechtliches Wissen für euren Alltag mitgibt. Ihr findet das Konzept cool? Dann klickt jetzt auf Folgen und erzählt es weiter. Achtung, das hier ist keine Rechtsberatung, dafür gibt's Anwälte. Worüber werden wir in dieser Folge nicht sprechen? Wir werden nicht über die konkrete Entscheidung des EuGH sprechen jetzt mit Polen und auch nicht darüber, was wir hier alle von der EU halten. Das ist politisch schon super spannend, aber ich denke, da gibt es andere, die so eine Diskussion besser moderieren können als ich. So einen kleinen politischen Input gibt es natürlich immer, aber... Politikwissenschaftler oder Soziologen können so eine Diskussion sicher einfach besser moderieren. Ich will euch hier in erster Linie vermitteln, was rechtlich über das Verhältnis zwischen nationalem und EU-Recht zu sagen ist. Natürlich aus deutscher Perspektive vorrangig, denn mit polnischem Recht kenne ich mich nicht aus. Ganz knapp, worum es geht. Polen, besser gesagt Polens Verfassungsgericht, hat EU-Recht für mit seiner Verfassung nicht vereinbar und damit unanwendbar erklärt. Dieser Themenforscher kommt übrigens wieder aus der Hörerschaft, diesmal von einer Freundin von mir. aber eure anderen Vorschläge, die immer zahlreicher werden, sind auf keinen Fall vergessen. Macht bitte weiter so. Ihr seid der Hammer. In den letzten Wochen daraufhin, also diese Geschichte mit Polen, habe ich öfter Infoposts, Nachrichten und so weiter gesehen oder gehört. Und da wird es oft so dargestellt, als sei Polens Rechtsauffassung, das nationales Verfassungsrecht, dem Europarecht bzw. Unionsrecht, dem Recht der EU halt, vorgehen kann. Etwas, das nur in Polen vertreten werde oder was geradezu eine Unverschämtheit sei. Ähm, in dieser Intensität und gepaart mit dem politischen Geschehen in Polen mag das auch so sein. Aber erst einmal ist das Ganze ja einfach nur ein ganz klassischer juristischer Streit über die Auslegung von Recht bzw. die Konstruktion einer Rechtsordnung. Erst einmal die Meinung des EuGH zum Ganzen. Der EuGH vertritt die Ansicht, dass das Unionsrecht jedwedem nationalen Recht vorgehe. Das heißt insbesondere auch nationalem Verfassungsrecht, beispielsweise der Verfassung der BRD, also dem Grundgesetz. Angenommen, es gäbe Unionsrecht, das kann auch Sekundärrecht sein, also zum Beispiel eine Verordnung. Die könnte nach der Ansicht des EuGH komplett verfassungswidrig sein und trotzdem wäre sie anzuwenden. Sie hätte nach Ansicht des EuGH sogenannten Anwendungsvorrang vor dem nationalen Recht. Das ist ein bisschen was anderes als bei uns auf nationaler Ebene, wenn das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Hier gilt der sogenannte Geltungsvorrang der Verfassung. Das heißt... Das verfassungswidrige Gesetz wird kassiert und es tritt auch nie wieder in Geltung, es ist einfach weg. Beim Anwendungsvorrang auf EU-Ebene ist das so, dass das Gesetz, was unterliegt, also sich mit EU-Recht gerieben hat, sozusagen wieder aufleben kann, wenn das überlegene Gesetz, also das Unionsrecht, nicht mehr gilt, also aufgehoben wird oder ähnliches. Diesen Anwendungsvorrang hat der EuGH schon vor langer Zeit entschieden, nämlich in der sogenannten Costa-Enel-Entscheidung im Jahr 1964. Der EuGH begründet das damit, dass einheitliche Anwendung des Unionsrechts in allen Mitgliedstaaten wichtig ist, damit die EU als Rechtsfigur funktionsfähig sei. Damals war das noch nicht die EU, aber in der Sache war es das Gleiche. Ist ja auch eigentlich erstmal relativ sinnvoll. Es wäre ja ziemlich komisch, wenn man Unionsrecht vereinbaren würde und dann würden aber nationale Einzelstaaten sich nicht daran halten. Dann hätte man irgendwie ja keine Union, sondern immer noch ganz viele Einzelstaaten, die durch gar nichts verbunden sind. Das deutsche Bundesverfassungsgericht sieht das anders und gar nicht so anders als zum Beispiel Polen. In der Sache ist diese Entscheidung eine ganz unterschiedliche, weil was in der deutschen und der polnischen Verfassung steht, ganz unterschiedlich ist. Trotzdem ist, was das Verhältnis zwischen Unions- und nationalem Recht ähm, angeht, der EuGH nicht unangefochten in der EU, sondern zum Beispiel Deutschland sieht es auch anders. Das BFFG befürwortet keinen absoluten, sondern nur einen eingeschränkten Anwendungsvorrang des Unionsrechts. Das liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht die Rechtsordnung, innerhalb derer diese Entscheidung halt zu treffen ist, anders konstruiert. Auch das Bundesverfassungsgericht sieht die Notwendigkeit einer einheitlichen Rechtsordnung und daher der Verdrängung entgegenstehenden nationalen Rechts durch Unionsrecht. Allerdings muss eine solche Verdrängung ja auch irgendwo aus dem Recht kommen, also der Vorrang irgendwo gesetzlich verankert sein und kann nicht einfach so ausgesprochen werden, weil man es jetzt für nützlich oder sinnvoll erachtet. Nützlich und sinnvoll, das sind Gesichtspunkte, die vorrangig in der Politik eine Rolle spielen und eigentlich nirgendwo sonst eine Rolle spielen sollten, wenn man da keinen Spielraum eingeräumt bekommen hat. Man findet etwas nützlich, also macht man ein entsprechendes nützliches Gesetz. Dagegen spricht ja auch erstmal nichts, aber Gerichte sind eben keine politischen Organe, sondern an das von der Politik gemachte Recht gebunden. Während der EuGH den Anwendungsvorrang mit einer auch sich heraus geschaffenen autonomen Rechtsordnung begründet oder darin einordnet, konstruiert das Bundesverfassungsgericht das eben anders. In der EU herrscht nach dem Bundesverfassungsgericht in der Tat eine autonome Rechtsordnung, soweit auch wie der EuGH das sagt. Aber eben keine, die einfach so entstanden ist, sondern durch die Übertragung von Kompetenzen auf die EU, durch die Mitgliedstaaten. In Deutschland zum Beispiel ist diese Übertragung in Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz geregelt und von eben dieser verfassungsmäßig festgehaltenen Übertragung ist das Unionsrecht abhängig. Also es ist einfach abhängig von einer Übertragung bzw. Ermächtigung durch die Mitgliedstaaten. Das bedeutet auch, die Existenz von EU-Recht ist von nationalem Recht oder von nationalen Rechtsakten abhängig, die in Deutschland natürlich mit dem Grundgesetz vereinbar sein müssen. Das kann das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich prüfen, tut es aber regelmäßig nicht, um europarechtsfreundlich zu agieren. Es behält sich hierzu aber Ausnahmen vor. Kollidiert europäisches Sekundärrecht, das heißt alles außer den europäischen Verträgen, insbesondere sind das Richtlinien und Verordnungen dann, mit der deutschen Verfassung, dann prüft das Bundesverfassungsgericht dieses Recht zum einen am Maßstab der Grundrechte. Zum anderen führt es aber auch eine Prüfung durch, ob der europäische Rechtsakt innerhalb der Kompetenz der EU liegt. Denn, ihr erinnert euch, das BFFG konstruiert die Rechtsordnung so, dass die EU Kompetenzen nur durch Übertragung dieser Kompetenzen durch die Mitgliedstaaten hat. Anders gesagt, was nicht übertragen wurde, dazu hat die EU auch keine Kompetenz. Diese Auslegung halte ich im Übrigen gegenüber derjenigen des EuGH von dieser autonomen Konstruktion, für vorzugswürdig, weil alles andere bedeuten würde, dass die EU selbst eine sogenannte Kompetenzkompetenz -Kompetenz hätte. Also das nennt man wirklich so, die Kompetenz sich selber Kompetenzen zu schaffen, also sich selbst zu allem ermächtigen zu können. Und diese Eigenart haben eigentlich nur Staaten. Die EU ist kein Staat, das sieht auch der EuGH nicht so, auch wenn teilweise eine Umstrukturierung dahingehend gefordert wird. Kann man ja auch alles machen, aber Stand jetzt ist es halt nicht so. Deshalb ist dieser Denkschritt von der nationalen Rechtsordnung, wie ich gerade schon gesagt habe, zur EU für mich überzeugender als die Konstruktion des EuGH. Also, ähm, Sekundärrecht wird gemessen am Maßstab der Grundrechte und es gibt diese sogenannte Ultravirus-Kontrolle. Ähm, die Messung am Maßstab der Grundrechte, die hat das Bundesverfassungsgericht übrigens in der Solange-2-Entscheidung, die heißt so, ausgesetzt, Solange, deswegen heißt die Entscheidung so, die EU auf ihrer Ebene bereits einen Grundrechtsschutz gewährleistet, der mit dem des Grundgesetzes vergleichbar ist. Das steht halt in Artikel 23 auch so, dass das so sein muss. Das war früher nicht immer so, aber seit dieser Entscheidung, also der solange zwei entscheidung im Jahr 1986, hält das BFFG das für gegeben und hält sich dementsprechend auch zurück. Das heißt, seitdem misst das Bundesverfassungsgericht EU-Rechtsakte nicht an Maßstab der Grundrechte. Es prüft sozusagen nur, ob der entsprechende Maßstab auf EU-Ebene immer noch eingehalten wird. Es kann aber, das ist so eine Art Reservekompetenz, wieder einschreiten, wenn das irgendwann mal anders wird. Die sogenannte Ultra-Virus-Kontrolle, also die Prüfung, ob die EU durch einen Akt ihre Kompetenzen überschritten hat, führt das Bundesverfassungsgericht europarechtsfreundlicherweise auch nur dann aus, wenn der EuGH davor bereits Stellung bezogen hat und das überprüft hat. Käme der EuGH selbst zu einem Kompetenzverstoß, dann gäbe es eh keinen Konflikt. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass das BVFG je eine Ultravirus-Entscheidung oder eine Messung am Maßstab der Grundrechte vornimmt. Ultravirus heißt übrigens über die Grenzen. Deswegen also hat man das so genannt, weil es eben ja, um die Grenzen der Kompetenzen der EU geht. Soweit zur Kollision von europäischem Sekundärrecht. Beim Primärrecht, also den Verträgen, sieht Artikel 23 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz vor, dass diese sich in den Grenzen von Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz halten, der sogenannten Ewigkeitsklausel. Da steht drin unter anderem die Unantastbarkeit der Menschenwürde aus Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, dass die nicht umgangen werden darf und auch nicht abgeschafft werden darf, sonst kann man das Grundgesetz ja weitgehend ändern, das darf man aber laut dem Grundgesetz selber nicht. Im Übrigen nennt man diese Prüfung, also ob die Verträge sich an Maßstab des 79 Absatz 3 halten, auch Identitätskontrolle. All diese Erkenntnisse, also dass das BFFG zu diesen Ergebnissen kommt, sind wie gesagt super selten. Schon mal jetzt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt und vor allem etwas wissenschaftlicher, gibt es einen sehr guten Aufsatz in der ZJS, den ich euch in den Show Notes verlinke. Den kann man frei aufrufen und er ist ziemlich kurz und verständlich geschrieben. Weiter im Text. Das BFFG hat vor nicht so langer Zeit tatsächlich mal eine Ultravirus-Entscheidung gefällt. Nämlich im sogenannten PSPP-Urteil vom 5. Mai 2020. Da ging es um ein Anleihenkaufprogramm der EZB. Die rechtlichen Inhalte dieser Entscheidung erspare ich euch. Sie sind Genauso unwichtig wie die Inhalte im Konflikt EuGH und Polen, jedenfalls jetzt für mein Anliegen hier. Man kann sowohl dem polnischen als auch dem deutschen Verfassungsgericht inhaltlich widersprechen oder auch nicht. Darum geht es hier überhaupt nicht. Ich wollte nur einmal aufzeigen, dass die Pauschalkritik daran, EU-Recht als Nationalstaat überhaupt sozusagen in Frage zu stellen, völlig überzogen ist aus meiner Sicht und sie den Diskurs auf den eigentlichen Entscheidungsinhalt völlig verklärt. Was in Polen abgeht, das halte ich persönlich für fragwürdig. Und es mag auch sein, dass das EU rechtswidrig ist. Keine Ahnung, ich habe es nicht geprüft. Das ist jetzt wirklich einfach nur meine politische Meinung als Privatperson. Das Problem ist nur, dass Polen grundsätzlich halt auch in seine Verfassung schreiben darf, was es will. Wenn sich das reibt, dann muss man diese Kollision halt irgendwie auflösen. Und das nationales Recht auch mal vorrang vor dem EU-Recht haben kann, halte ich einfach von der Konstruktion der Rechtsordnung für sinnvoll, weil die EU eben nicht autonom ist, sondern aus Nationalstaaten besteht und die ja nicht einfach annektiert in einen riesigen Staat. Zur Konfliktauflösung ist es deshalb meines Erachtens nicht sinnvoll, einfach pauschal EU-Recht bedingungslos über nationales Recht zu stellen. Insbesondere ist es nicht hilfreich, das zu kritisieren, wenn Mitgliedstaaten das wagen, diesen Grundsatz, den der EuGH aufgestellt hat, in Frage zu stellen viel sinnvoller wäre es, solange die EU kein Bundesstaat ist, darüber nachzudenken, ob man in der EU nicht mal Mittel und Wege vorsehen sollte, in Anführungsstrichen inkompatible Staaten rauszuwerfen. Das ist jetzt auch gar nicht böse gemeint. Wenn irgendjemand halt nicht dazu passt, dann soll er halt eben wieder gehen. Das wäre bei einem politischen Zweckbündnis doch irgendwie naheliegend, oder? Also, dass solche Instrumentarien nicht existieren, das ist vielleicht auch einfach ein Problem der Konstruktion der EU. Und ähm, dass sie halt ursprünglich aus einem Deutschland-Frankreich-Bündnis, der sogenannten Montanunion, und auch EGKS, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, hervorging ähm, und eben nicht so viele verschiedene, also gegebenenfalls auch einfach nicht kompatible Staaten vereinte. So ist die EU halt entstanden und man hat es irgendwie nie nachgeholt bei dieser riesigen Erweiterungswelle, die ja mittlerweile stattgefunden hat, dafür zu sorgen, dass man vielleicht, wenn es mal irgendwann nicht mehr passt, Leute auch wieder loswerden kann einfach das EU-Recht für bedingungslos vorrangig erklären. Das ist vielleicht als politischer Schachzug gar nicht mal so blöd. Das halte ich rechtlich aber für keine tragbare Lösung. Und es gibt eben, das wollte ich einfach hervorheben, auch weniger in Anführungsstrichen böse Staaten als Polen, zum Beispiel Deutschland, die das eben auch nicht machen. Das wollte ich jetzt halt bei aller Kritik an Polen in der Sache einfach loswerden und euch mit auf den Weg geben, äh, ja, wie das ist. Und auf diesem Weg soll das Recht natürlich immer mit euch sein. Macht's gut. Die Folge hat euch gefallen? Dann klickt jetzt auf Folgen und erzählt es weiter. Über meinen Linktree in den Shownotes gelangt ihr auf meine Instagram und meine TikTok-Seite. Dort erwarten euch regelmäßig Infoposts als Bilder oder Reels bzw. Clips, Quizze zu den Folgen und natürlich die Möglichkeit, zu allen Themen eure Meinung zu sagen oder mir unkompliziert Themenvorschläge und Kritik zukommen zu lassen. Möge das Recht mit euch sein.